0: Hola, hola. Hoy estamos aquí en un episodio más de Conversando al Desnudo y hoy con la grata presencia de Mauro Barbosa, brasileño, especialista en salud pélvica, con un tema bastante importante, el dolor pélvico en el varón. Eh, sí les comento que tuvimos un pequeñito problema para iniciar la grabación, así que está un poquito adelantada. Espero que lo disfruten y cualquier cosa, estamos para servirles. Escúchenos, la idea es que aprendamos juntos.
1: De, de músculos de cuadril junto con músculos de piso pélvico especialmente por ejemplo de obturador interno no sé si es así mismo que dices ahí sí. y son músculos que están muy interligados por las faces entonces si yo hago algún movimiento en los rotadores de, de la cadera normalmente yo voy, me voy también movilizar intervir de alguna manera en la, la región de piso para mejorar para eh, ganar eh, tener más movilidad o cosas pues de tal.
0: Yo, yo comparto con vos esta idea de, por ejemplo, del abordaje que casi todo se busca más intracavitario en el varón, pero definitivamente cuando vos hablas de, de por ejemplo, de dolor pélvico en el varón, eh, cuando identificamos puntos gatillo perfectamente y, y, y me dices vos, Si el abordaje puede ser con terapia manual desde el perine?
1: Queda muy bien, porque incluso nosotros tenemos, eh, hay un estudio de, de, no sé cómo se dice ahí en español, pero acá en Brasil usamos trillos anatómicos, como si fuera caminos anatómicos Ah. de, de Tom Myers. Eh, que habla de los lo, las conectividades que existen eh, en todas las eh, entre músculos y fases por todo el cuerpo entonces eh, una cosa que yo hago mucho 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 hay una gran tensión hay un gran dolor eh, pero eh, me, siempre me pregunto si hay un gran dolor en la región de asoal, de piso pélvico eh, normalmente ese dolor también se, 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 se muestra en la parte de dentro, eh, 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 intranal. Uh, la mejor eh, eh, manera de hacerlo es tocando por dentro, pero ya hay dolor allá. Entonces me voy a, a tocar allá para ¿cuál, cuál es mi intención que existe allá. Entonces, normalmente yo pienso en hacer y yo hago incluso, eh, justamente eh, de ese tema de, de, no sé cómo se dice más, pero caminos anatómicos o trillos anatómicos, donde pasa, uh, de los caminos de las fases. Entonces, eh, hay una manera de tocar, por ejemplo, el músculo levantador de anos por fuera, no por dentro. Entonces, hay una manera de hacer alguna movilización, intervención, eh, alguna terapia manual por fuera y eh, eh, logrando tocarlo muy, muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que empezar a, a, a la manipulación de forma externa, una vez que hay dolor, no hay por qué yo tengo que tocar por dentro donde hay dolor y aumentar este dolor, no sé si es la mejor manera. Entonces, eh, yo siempre, siempre yo, yo pienso en eh, iniciar eh, la manipulación, las intervenciones eh, de las extremidades para donde hay a, a, eh, el dolor de facto. Entonces, normalmente yo empiezo de la región de las piernas, eh, eh, más eh, arriba hasta llegar en la región de piso pélvico. Entonces, yo trabajo incluso los pies. Hay una conexión con un movimiento plantar eh, que nosotros, que, eh, los pacientes que quejan que de facto de dolor pélvico, la movilización de los pies hacen una, una respuesta en, la, en el piso pélvico. Entonces, muy, muy, eh, el trabajo es eh, casi que artesanal. Nosotros necesitamos uh, criar un poco más, o crear, no, tal vez volvernos a tener una mirada de que es de fato fisioterapia, que es el uso de las manos, ah, eh, el conocimiento de fisiología, fisiopatología igual, eh, biomecánica incluso, para podermos crear junto con el paciente la me- mejor eh, forma, la mejor manera de conseguirmos eh, hacer un tratamiento que para él. Es bueno, porque no es lo que yo pienso, es lo mejor. Yo pienso de fato lo mejor que yo tengo de pensar, de, de conocimiento. Pero eh, si yo voy, yo tengo un pensamiento y yo comunico, yo hablo con mi paciente, esa es la mejor terapia a hacer. Para ti es bueno eso, tocar en, la, en esa región, en una forma eh, 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 que te gusta hacerla. Porque si no fue una, una forma confortable de hacerlo, no es mi, mi primera intención de tratamiento. Yo tengo que empezar a poquitos, debajo, para arriba, hasta llegar al piso cuerpo, Incluso para que el paciente tenga, um, no sé si dice lo mismo, confianza. Sí. Eh, confianza eh, en mis manos. Es muy importante que eh, tenga confianza eh, en la forma que yo tengo que tocar que mi intención no es que le cause más dolor, y muy pelo contrario, yo quiero causar menos dolor. Entonces, el camino yo tengo que quedar un poco artesanal, y necesita muy conocimiento. De nosotros, claro.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y, y, y creo que, aunque no creas nosotros como oficios, mujeres, cuando atendemos un varón, ¿verdad? Creo que, que existe igual al revés, ustedes hombres atendiendo mujeres, eh, hay como una especie de barrera, ¿verdad? De aumentar la confianza para poder llegar a estar tranquilos y, y, y haciendo un abordaje integral. Eso que dices tiene mucha razón. Ahora, te pregunto, dentro de la diversidad de patologías que puedan generar dolor pélvico crónico, ¿cuál crees que es una de las más comunes?
1: Entonces, eh, si nosotros eh, fuimos delante de la literatura científica, lo que hay más común son las prostatitis. Pero yo siempre hablo con mis pacientes que las prostatitis son con una, una, una virose eh, yo tengo, un, eh, yo, eh, normalmente no se hay muy, muy certeza de lo que está aconteciendo, pero hay dolor eh, hace exámenes de acá y exámenes de allá y no se descubre nada. Entonces, empieza el tema de pensar si el paciente no, no hay eh, lo, que, lo que queja de verdad, sea una prostatitis, pero ni siempre hay prota, prostatitis de verdad. Pero nosotros, como fisioterapeutas, normalmente tratamos eh, la manifestación de la síndrome de la dolor pérdico crónico, ¿sí? Porque eh, nosotros no iremos eh, actuar directamente en la próstata o en la uretra, que es otro lugar las uretrites son muy comunes, ¿eh? son muy, muy, muy frecuentes también el dolor en la uretra cuando el paciente irá eh, a eh, orinar o hospital, y, durante la ejaculación, durante la micción, hay un dolor eh, que se mantiene eh, eh, mis, mismo después del acto de o ejacular o mismo eh, de, de orinar. Entonces, eh, nosotros no eh, íbamos a, a, a hacer una intervención en la, en la uretra o mismo en la próstata, pero la dolor crónico lo que lo que trae de, de manifestación sindrómica para nosotros es que los músculos que están alrededor empiezan a quedar más rígidos entonces eh, lo, eh, claro que eh, tal vez en algún momento inicial eh, haga alguna alteración eh, fisiopatológica pero normalmente los pacientes que llegan en mi, mi oficina no tienen ninguna alteración de infección de bacteria o lo Son pacientes que normalmente ya tu- yo tuve un paciente que eh, tenía dolor a casi 10 años, pero siempre es es prostatitis, No tengo que hacerlo. Tratamiento este muy bien. Y nosotros normalmente no iremos eh, a tratar la próstata exactamente, pero la manifestación dolorosa que hay alrededor de la próstata. Entonces, la musculatura normalmente empieza a quedar más dura. Entonces, eh, es ciclo de dolor, contractura y dolor. Entonces, incluso eh, 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 empieza a, a hacer la formación de los eh, puntos gatillos, incluso, ¿no? Entonces, vamos eh, a, a, a manipulación de, las mus- de los músculos que están... Eh, haciendo alguna alguna constante contestación de lo de la dolor en la región que el médico nos no, eh, 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 diagnosticó para el paciente entonces hay prostatitis Ok, pero ¿cuál es la región que está ahí con dolor de fat La próstata normalmente no es la próstata es la región el alrededor que son re, regiones musculares entonces empezamos a, a trabajar por a, al alrededor con la musculatura para quedar, eh, que, que haya, haga un, un, hagamos un, uh, un término del ciclo Ajá. de dolor, ¿no? rigidez y dolor. ¿no? Entonces, eh, caminamos por, este, por este camino.
0: Dentro de las técnicas terapéuticas de terapia manual, eh, hacen muchísimo más liberación de puntos gatillos, ¿O a veces usas FNP, facilitación neuromuscular? Eh, o, ¿O qué técnicas trabajas generalmente?
1: Sí. Eh, una cosa que yo siempre hago acá con mis, mis pacientes, eh, como son pacientes de dolor crónico, y es un tema muy especial, ¿no? dolor crónico, eh, sea en la, en la región del lumbar, o piso pérdico, o cervical, donde sea. Eh, dolor crónico hay una, 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 una respuesta fisiológica en común, sea donde hay, eh, se si, si haya queja de, de, la, de, lo, de el dolor. Entonces, eh, la primera cosa que yo siempre hago con los pacientes son la neuromodulación. Entonces, para que eh, los estímulos nociceptivos se bajen para que pueda manipular de una forma mejor el paciente. ¿eh? Entonces, uh, yo empiezo haciendo la neuromodulación con eh, el, electroterapia eh, normalmente, nada muy especial. Eh, y después yo empiezo a hacer el tratamiento con terapia manual. Pero yo normalmente, eh, una vez yo fui paciente eh, con dolor y una gran amiga, eh, fisioterapeuta de acá, Brasil, eh, cuando fue, fue a tratarme, eh, yo sentí más dolor todavía cuando me, me, me manipulaba, había manipulación de, de, de puntos gatillos y me quedó muy malo pensar que mis pacientes con dolor en la región de piso pélvico me voy a hacer la presión, ¿eh? hacer un, un movimiento de aumentar el dolor, por más que eh, 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 supamos que... que iba a me- mejorar, no quedará con dolor, ¿sí? Pero hasta llegar al punto gatillo, me voy mani- con manipulaciones faciales. Entonces, eh, e incluso manipulaciones de neuronales, ¿no? Con movilización neural, no sé si, si hay la misma nombre.
0: Neurodinamia.
1: Esto, 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 esto. Me gusta mucho porque si pensamos en dolor, no, no, por más que la, el dolor... Puede ser empezado en, en la región de la próstata. Eh, el carácter crónico de ahí hace que eh, la inervación también empiece a tener algún sufrimiento. Entonces, la movilización, la neurodinámica, ¿cómo se llama ahí? neurodinámia Eso, la neurodinámica, acá usamos muy bien. ¿Eh? y la movilización incluso del de nervio pudendo, ¿eh? donde el, la región incluso que está más eh, eh, activa, más uh, 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 manifiesta de, de dolor. Entonces, eh, antes de llegar a la manipulación puntual, me voy eh, haciendo liberación de, la, de los nervios, uh, después me voy haciendo liberación de las fascias, hasta llegar de facto en músculo. Y es muy interesante que cuando llegamos al músculo, después de de esos esos caminos, eh, el músculo ya, ya no está más tan dolorido, con tanto dolor. Entonces es muy mejor de hacer la manipulación. El paciente no queja tanto de dolor en la manipulación todavía. Entonces, me empezó haciendo eh, la, más una vez de las extremidades hasta llegar a la parte central del dolor. Yo creo cómo? que para mí es una cosa mejor.
0: Si te tengo la pregunta, yo no lo sé. ¿Cómo haces neurodinamia en el pudendo? Sí.
1: No, eso es lo que... yo, <risa> yo no sé si me voy, me voy a, a, a lograr eh, explicarte de la forma que comprendas, porque es muy práctico, ¿no? Uh-huh. Uh, pero el paciente está echado, está acostado. Eh, hay que poner el, la, la pierna del paciente en, en, en el hombro. El hombro, sí. Con la mano, incluso mira, el paciente está con tu pierna acá, mi mano, de esta manera, está en la parte eh, del rafé medio, de del Rafé del centro a la lateral. Central, central, central ah, ah, del piso ah. pérdico, Pero llegando un poquito, un poquito para el lado. poquito. Uh-huh. Uh, queda justamente uh, entre, uh, no sé cómo se llama lo mismo ahí, lo ramo isquiático. Sí, sí, sí. Dices. Sí, igual. Sí, sí. Sí, bien, bien alrededor, pero no, no, no arriba de él. Pero bien al, al lado. Y hacemos la movilización de la pierna para adelante, sí. en el movimiento cefálico, junto con el movimiento de la mano. Entonces, eh, cuando, cuando el paciente tiene, por ejemplo, neuralgia eh, de pudendo no sé ¿sí si dice lo mismo ahí.
0: Neuralgia, sí.
1: Neuralgia de pudendo sí. Eh, el paciente incluso eh, eh, queja de, de dolor, incluso en la pierna, porque hay una irradiación iradi- de dolor no solo en la región de, de, de piso pélvico de las caderas pero también en la región posterior normalmente eh, eh, de la, la pierna entonces eh, es un movimiento muy sutil que el, el paciente dice ah, no, no, hay, no está haciendo nada no estoy sintiendo muchas cosas pero la movilización cuando hay de facto dolor debido a neuralia de pudendo el paciente moviliza el paciente mmm, siente arriba en, la, en los pies, incluso ¿té? todavía podría ser la, la, la dolor más, más de extremidades. Entonces, y incluso viví, nosotros eh, de la misma manera que pensamos en usar, por ejemplo, eh, la electroterapia de tibial, ¿no? eh, la movilización en la neurodinamia de, con la, la, los pies también va a llegar allá. Claro. Entonces, claro. Sí, sí. Entonces, yo, yo, incluso yo empiezo de los pies, de los, las piernas, las extremidades máximas, la movilizo, 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 y después yo llego de facto a movilizar la región de pudendo. Entonces, me voy haciendo una liberación de la toda la conducción neuronal para que eh, empiece a tener un movimiento de los nerv- nervios que no están tan... Eh, eh, ...despresos. Sí. Sí.
0: Wow, me parece un abordaje muy lindo, diferente, sí. me encanta. ¿Y, y, y cuánto eh, progreso sientes que van teniendo los pacientes a cómo van con las sesiones? ¿Es, es una intervención eh, de rápida respuesta o se dura más?
1: Lo que pasa es que uh, yo siempre digo a los pacientes que normalmente la queja de, del dolor eh, hace muy, muy tiempo, muy tiempo, normalmente años. Ah. Entonces, uh, siempre yo digo a ellos eh, que uh, si el dolor está muy tiempo, no es en una, en dos o tres sesiones que me voy a lograr mejorar. Entonces, hay tiempo también. Como, como yo dije, dije eh, 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 dijo, eh, hay una, una, un tratamiento muy artesanal de movilización, de ajustes eh, biomecánicos, fisiológicos, para que empiecen en cambios de facto donde a mucho tiempo está completamente sí. eh, eh, duro. ¿no? Entonces, pero que, que normalmente lo que pasa es que el paciente eh, normalmente, a, eh, luego después que, que termina la sesión, en un dos días, el paciente queda mejor. Pero el dolor era volver, porque incluso hay un camino cerebral para que el dolor vuelva, ¿sí? Eh, la sensibilización central. central. Sí, sí, sí. Entonces, el cerebro está muy acostumbrado a tener dolor, para él no es bueno no tener dolor, porque yo, yo aprendí a vivir con dolor, ¿sí? sí. Eh, entonces, es muy, muy común que de, después de dos días, más o menos, eh, la dolor regrese. Entonces, pero lo que pasa con tiempo de, de tratamiento es que el dolor empieza a mantener más baja, más manejable, manejable. Uh, eh, normalmente el paciente ne- no necesita tanto más de medicinas, tem paciente que usa muy, muy, muy medicinas para mejorar el dolor, entonces empieza a no necesitar tanto, usa menos medicina, uh, y eh, el ciclo de dolor empieza a quedar no más en picos, ¿eh? en lugares tan altos, pero que quedar un poco más bajo, más bajo, más bajo, y es importante también vivir, comprender que el dolor crónico, por su natural, naturaleza, es un dolor que no hay cura, pero hay mejor mejora. Entonces, eh, eh, lo que pasa muchas veces, el paciente queda muy bien, muy bien. Y eh, algunos, normalmente algunos gatillos emocionales más adelante sí. empiezan, el dolor vuelve. Sí.
0: Sí.
1: Pero mismo cuando el dolor vuelve, como ya hubo un tratamiento, ese dolor empieza a bajar de una manera más rápida. Entonces, queda un poco más tranquilo para el paciente eh, pensar que sí, sí, el dolor volvió, pero ¿qué hago ahora? Pero cuando vuelve al tratamiento, la, la respuesta es muy, muy rápida. Entonces, eh, lo más importante es las, las, uh, la manutención de los, los, de los cambios eh, a partir de, de algunas... Algunos trabajos, por ejemplo, de movilizaciones articulares, porque si yo hago movilización de la región pélvica, de los líquidos, de las caderas, normalmente me voy a movilizar también dentro de los músculos pélvicos también.
0: Ahora, Entonces, pregunta, claro, perdón que te interrumpa. Y, y por no. ejemplo, cuando eh, haces estas técnicas manuales, eh, ¿Llegas a combinarlo con una aplicación de calor o una aplicación de frío? ¿Cómo ha sido tu experiencia o no ocupa ninguno?
1: Yo no, no, no la uso. Termoterapia, yo no la uso. Pero una cosa que es muy importante, vivir nosotros no, nunca, yo digo nunca, porque es una precaución que nosotros tenemos que tener, usar calor en piso pélvico masculino, porque el calor... Eh, eh, um, ¿cómo dice? Uh, cambia la esquematogénese eso es
0: sí lo tengo clarísimo claro
1: sí sí, sí. entonces uno se puede usar calor y el piso masculino la del no yo creo que no sea la mejor manera pero usar el frío es una cosa que puede hacer pero yo yo normalmente yo uso de una forma uh, uh, estoy con muy dolor eh, haga una, una... Acá usamos compresa, lo mismo que se usa ahí. Sí. Una compresa fría de hielo. Eh, pone en el piso pédico. Pero con tratamiento, vivir yo creo que es una cosa que no necesita tanto de, de usar. Pero es una, una, buena, una buena opción de, de, de uso. Pero de hielo, sí. eh, fría, si, no calor.
0: Y si vos, por ejemplo, coges los testículos y los levantas, Y aplicas el calor, tampoco crees que sea.
1: No me gusta. Aumenta
0: mucho la temperatura.
1: No me gusta porque la la temperatura de de testículos eh, debe ser 2 grados abajo del cuerpo. Entonces, eh, hasta la, la ropa íntima puedes aumentar la temperatura de testículos. Entonces, la, la ropa muy, muy eh, atrapada, muy justa, no sé si dice exactamente ah. así, mas puede hacer con que la temperatura también eh, 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 no, no quede tan baja. Entonces, eh, para mí, de una forma de, eh, de seguridad, para mí y para mis pacientes, yo no uso calor de manera alguna, es una precaución que yo tengo, pero nosotros uh, sabemos, eh, 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 supongo que hay, hay calor eh, eh, puntual, por ejemplo, con uso de, de ultrasonido, por ejemplo. ¿Eh? El, el ultrasonido cuando se usa, él puede producir calor, y es un calor local. Donde se pone el cabezote, no sé si usa el cabezote, acá no estamos en esa palabra. local, Sí. Sí, sí. Cuando, donde se pone el cabezote es allá que quedará con una temperatura un poco ma- mayor. No en la, la región de testículos, como se puede hacer una compresa quente, caliente, no, no, no. Pero el eh, eh, uso de, 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 de terapias como ultrasonido, por ejemplo, el piso pélvico.
0: O, ¿O has oído de teca, de radiofrecuencia?
1: Sí, la, la radiofrecuencia es otra cosa. También es puntual. También es puntual. Pero yo, de, yo no conozco ningún estudio, ninguna eh, investigación que se usa eh, la, la, la radiofrecuencia. ¿Cómo se llama ahí? Teca terapia. Teca Tecaterapia, sí. Eh, yo no conozco eh, ningún tratamiento para dolor de piso pérdico masculino que se use, de eh, tecaterapia. Pero yo conozco tratamiento que se usa para vaginismo, por ejemplo. Para mujeres no hay problema algún. Sí, pero para los hombres yo no sé si es una cosa tan tranquila de hacerlo. Entonces, eh, por seguridad, yo me voy un poco más despacio, lo que puede, lo que tiene...
0: Ahora, si tuvieras que decir, eh, yo a veces siento que los varones que tienen dolor pélvico tienen unas características de personalidad muy muy claras. Eh, Pero si nos fuéramos para deportistas, ¿qué deportes crees vos que son los que más gatillan el dolor pélvico?
1: Uh, si, si, uh, si pensamos en, en la biomecánica, por ejemplo, los uh, deportes que, 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 que necesitan de un trust de la, de la pelvis, como por ejemplo el fútbol, donde hay muy eh, fútbolgía, ¿se dice así? Fubología.
0: ¿Cómo? Dolor, por... en
1: pubis, dolor en pubis. O algia. Por algia, sí. Sí. Es muy común y muy interesante porque el dolor del piso masculino en deportistas empieza por una alteración de pubis. Uh-huh. Y que normalmente hay una, una irradiación de dolor para el piso pélvico, pero no se, no se dice nada sobre esto. So, es solamente dolor en pubis que normalmente hay una disfunción de los uh, adductores, nada más pero normalmente el paciente queja de dolor pérdico siempre, porque si hay una alteración de movilidad de, de, la, de la región de la articulación de, del pubis, eh, y el piso pérdico está atrás, junto, uh-huh. coladito, acá, si hay una modificación de, del pubis, de la articulación, por menor que sea, eh, la, la capacidad de activación muscular también será disminuida, o queda tal vez una re- más tensión, por ejemplo, de, de compensación de, 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 de como piso pelvico son, son, son eh, de forma bilateral, ¿no? el de lado derecho, el izquierdo, la, la, los músculos, ¿sí? las fibras musculares. Entonces, si hay un desnivel, desnivel de, de la región, normalmente este lado de piso quedará con una alteración normalmente como toda eh, 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 regulación biomecánica que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, si hay una parte hiperactiva, la región alrededor tonar, eh, eh, iba a tornarse hipoactiva. ¿sí? Entonces, normalmente mo, eh, se cambia la, la posición del pubes y es muy común que todavía exista la la eh, alteración de, de, de nivel de la, de la articulación, normalmente el pisopélvico también estará con alteración. Entonces, eh, incluso esta eh, el, el, el manipulación de pubis es muy importante para el pisopélvico, porque muchos pacientes eh, eh, presentan dolor en la región suprapúbica, muy, muy en la, 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 la región de, de bajo ventre, eh, se toca allá la región de especialmente un músculo llamado, acá llamamos así, de eh, eh, piramidal. No sé si es lo mismo. ¿eh? Sí, sí, aquí. Sí. sí, yo siempre digo que este músculo se sirve para tener dolor, para más nada. Porque es un músculo muy pequeño, está solamente junto del pubis y no tiene mucha función. Claro que hay un gran estabilización, estabilizador de, 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 de reto del abdomen, que la, los músculos se si, si, si atrapan allá. Entonces, uh, yo creo que tiene una, claro que não una, una función, tanto que existe el músculo. Pero normalmente, cuando hay dolor, la región suprapúbica es muy, muy dolorida. Entonces, la movilización de pubis, a veces, hace solamente un traste de, de, de la región, con, con, por ejemplo porque que se usa uh, músculo energía no sé si es lo mismo nombre que tiene ahí. Dale otra vez así no lo entendí. Músculo energía.
0: Ajá técnicas de sí ya 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 sé cuáles son eh, no me acuerdo cómo se llaman técnicas de energía no me acuerdo la palabra pero es como como un principio de fnp que sí sí sí,
1: sí. muy parecido. Sí, que sí. trata de hacer máximas contracciones con máximas relajaciones. Eso, eso, esto. Eh, pero que lo que cambia de diferente es que eh, eh, se, se solicita al paciente, se pide al paciente que haga una contracción de lactoctores y mantener las contracciones. Y nosotros estamos haciendo una, una, una fuerza eh, contraria a esto. Y de repente... Y hay un, un trance del movimiento, incluso la, los, las rodillas chocan porque el movimiento es un, un tanto fuerte. Pero por más que sea eh, eh, extraño, raro, el, lo, la posición del pubis, me, hay mejora en la posición del pubis, incluso de dolor. Uh-huh. Entonces no, ten, no, 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 no hay como pensar solamente en el piso pélvico en tocar el perineo o por dentro por fuera, de donde sea porque hay una alteración incluso articular de pubes y de la, de la articulación también sacroiliaca igual, ¿sí? Eh, porque de dónde sale en, en, en la inervación de la región sacral, el plexo sacral, ¿sí? Eh, si hay dolor y ese, eh, el eh, lo, lo, nervo pudiendo está ahí, la, en sufrimiento, ese el, va a llegar hasta la región del plexo sacral. ¿Está tranquilo el camino? Claro que no. Está activado, está con un símbolo no aceptivo. Entonces, normalmente, por más que haya micromovimientos en la región de Sacri es, mi, mismo esos micromovimientos quedan mejor todavía. Entonces, sí. necesita hacer movimientos para que quede la dinámica natural de la movilización de la actuación. Entonces, no es solamente no es solamente trabajar eh, puntualmente allá. Hay fascia, hay nervios, hay articulaciones, que necesitas un cambio y un ajuste biomecánico para que la musculatura quede mejor y hay una menor fisiología de contracción y relajamiento. Rel- no, Acá se nos salió. No, pero,
0: pero, pero tu español, mi portugués no llega, pero ni... Obrigado, <risa> nada más. <risa> eh. No, me parece fabuloso, has, has abierto toda una ventana, me parece a mí de, de que poco escuchamos, ¿verdad? Generalmente se siguen ciertas tendencias, como vos lo dices, muy similares para ambos géneros, pero me parece que sí, que, que estás dando en el punto, en, en ser más específico, con un análisis biomecánico más rico, ¿verdad? Más, más enriquecedor. Eh, Ahora, vos hablabas del fútbol y de la movilización del PUBIS, ¿verdad? Eh, mucho se habla también de que los eh, ciclistas eh, llegan a generar también mucho, mucho dolor pélvico crónico. ¿Qué experiencia has tenido con respecto a eso?
1: Yo no, curiosamente, yo no tengo pacientes de esportistas acá. No sé lo que pasa, pero no llega de mí, los pacientes que... Ha, que no sé. Pero es una verdad porque eh, cuando, cuando eh, estamos hablando de, de ciclistas, es necesario que eh, queda, 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 queda ser muy claro que son, son personas que eh, eh, pasan 6, 7, 8 horas en entrenamiento, ¿sí? Eh, entonces, hay una gran compresión del piso pélvico. Una persona que, que, que maneja bicicleta, eso no es un problema. Para allá, para acá, todavía, no es un problema. Pero, si es un paci- si oh, no, varón, es, eh, hombre, queda mucho tiempo con compresión del piso pélvico, Eso es una cosa que puede generar alguna alteración por compresión. Claro. ¿sí? Uh-huh. Entonces, y normalmente lo que, lo que pasa en algunos pacientes, eh, que puede acontecer, eh, normalmente el dolor en la región uretral más externa, porque la presión es más externa que en la parte interna, ¿sí? Entonces, normalmente lo que pasa es que el dolor, como hay una presión, una compresión de la uretra, normalmente el dolor es más, eh, eh, la queja del, del dolor eh, como si fuera una uretritis, por ejemplo, eh, la sensación de una quemación, de un dolor uh, uh, diferente, ¿sí? que se manifiesta en la región de la uretra debido a la compresión de, eh, de las, eh, se llama sillas, ¿sí? donde se sienta.
0: El, el sillín de la... Ajá.
1: Sí, 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 sí. Hay un nariz, sí, todavía hay un nariz. Entonces, Ajá. la compresión es la... Punta que se, se compre la compresión que, que tiene allá, entonces es, es muy difícil porque son, son, son pacientes que no dejaron de, de, dejaron de hacer lo que lo que lo entrenamiento, la, lo de esporte. Entonces, es una, un paciente más, o más uh, difícil un poquito porque no tenemos cómo hacer cambios en la ergonomía del trabajo, por ejemplo el ciclismo es estar en la bicicleta y hacer eso entonces no hay mucho que hacer, pero nosotros podemos hacer mejores cambios de funciones, por ejemplo cuando hay una alteración de musculatura de glúteo, por ejemplo normalmente cuando hay alteración de glúteo medio, por ejemplo eh, yo aprendí eso con un amigo mío de, de Perú, Lima eh, me dijeron justamente sobre eso, cuando hay un cambio de estábamos hablando sobre, sobre biomecánica y cuando hay una alteración de, 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 de glúteos, normalmente hay una instabilidad generada. Entonces, la instabilidad generada de la rodilla, rodilla abajo, eh, hace, hace que, que el aductor tenga más fuerza, más contracciones, más hiperactivaciones, y el aductor está ahí muy cerca que está de manos juntas con el piso pélvico. Entonces, si hay más, ten, más tensión, en adductor, normalmente ibas a tener también tensión en el piso pélvico. Entonces, la mirada el pubis? De, de la cadera
0: ¿Y en el pubis? ¿Y a nivel No, 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 por bajo. Ah, por abajo. ¿sí? No, más bajo. Y, y a abajo. nivel público, ¿no crees que eso también haga más tracción y que pueda llegar sí, a... Sí, sí, sí,
1: claro, 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 claro sí. No, te, no, no, no hay como tener una alteración de, de tracción de agritura por hiperactividad y puedes mantener muy bien calladito la incertidumbre en, en lugar, no sé, cambiar también No,
0: Mauro, yo creo que ha sido súper linda la experiencia eh, tu español, te felicito nuevamente porque es maravilloso y, y no, Gracias. yo creo Estoy que ah, bien. muy bien estás Has, has abierto un, un campo eh, muy interesante, yo creo que, que hay que seguir, que, como dicen, eh, dándole mayor eh, evidencia a lo que nos está, todos debemos abrirnos a, a esta tendencia que estás hablando, porque me parece a mí que es cierto que tienes toda la razón y que aunque tratemos de entender que las musculaturas eh, son similares, ¿verdad? En ciertas mayoría de cosas en el suelo, biomecánicamente su, su acción y contra presión de flujos, que no sé si, si, si me comprendes esto, ¿verdad? La presión abdominal que pueda tener una mujer versus la que tiene un varón va a ser más diferente. Eh, son cosas que tenemos que reinventarnos en, en la rehabilitación de suelo pelvico
1: Sí, sí. Hasta porque el piso pelvico masculino eh, eh, una gran diferencia es que eh, en la, la mujer eh, hay dos... Um, ¿Cómo puedo decir? En eh, el canal vaginal ¿Sí? y en el canal re- retal.
0: Claro.
1: En el varón eso hay solamente un.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, el músculo, después que que, eh, pasa por el el reto, no se hay ninguna alteración de conducción. Va directo para el pubis. La mujer hace eso, después eso.
0: No, y súmale que el esfínter anal existe y que en la mujer no hay esfínter a nivel vaginal. Eh, Entonces, definitivamente que en esta parte. Eh, aunque tengamos los mismos músculos, no tenemos la misma biomecánica. Eso yo creo que queda clarísimo. Y, y muchas gracias. Yo creo que ya se nos se nos fue el ratito. Eh, lo disfruté mucho. Espero que haya sido grato para vos y que no hayas sufrido gusto. con el español. Mucho gusto. Y, y eh, te esperamos por Costa Rica cuando esto termine, alguna vez va a terminar, yo sé que sí. Y, y de verdad, Mauro, muchas gracias. De verdad que ha sido una de las entrevistas, wow, como más eh, inquietantes y que, y que uno tiene que ponerse a trabajar un poco más en, en todo esto.
1: Sí, cuente conmigo si necesitas, podemos hablar siempre más. Eh, eh, saludos desde Brasil, muchas gracias por estar acá hablando con nosotros. Eh, empezamos ahora a, a esperar un poco más, pasar todo esto que está aconteciendo, para tal vez estemos juntos en algún momento por ahí no, aquí o por acá. Eso de
0: fijo va a pasar. Yo creo que solo hay que tener paciencia. Hace un sí. año no nos imaginábamos lo que iba a pasar. Y ya lo pasamos. Así que ahora a esperar, a esperar. Ahorita salimos es de esto.
1: Es verdad.
0: Un beso. Muchas gracias. gracias. Que estén bueno, muy bien. Un Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta
1: luego.